0: Z Ewangelii według świętego Mateusza Kiedy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał do Niego swoich uczniów z zapytaniem Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać na kogoś innego? A Jezus im odpowiedział Idźcie i odpowiedzcie Janowi o tym, co słyszycie i co widzicie Niewidomi odzyskują wzrok, kulawi chodzą, trędowaci stają się czyści, głusi słyszą Umarli, zmartwychwstają, a ubogim jest głoszona dobra nowina. Szczęśliwy jest ten, kto we mnie nie wątpi. Gdy oni odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Po co wyszliście na pustynię? Przyglądać się trzcinie, którą wiatr kołysze? Po co więc wyszliście? Zobaczyć człowieka wytwornie ubranego? Ci, którzy wytwornie się ubierają i mieszkają w królewskich pałacach. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Właśnie tak. Nawet kogoś większego od proroka. on jest tym, o którym napisano Oto ja wysyłam mojego posłańca przed Tobą, aby przygotował Twoją drogę przed Tobą. Zapewniam Was, nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela, a jednak najmniejszy w Królestwie Niebieskim jest większy od Niego. Oto Słowo Boże. Bóg, niech będą. Dzięki. W trzecią niedzielę Adwentu, Niedzielę Radości witam Was razem z Kasią. Szczęść Boże, Kasiu. Szczęść Boże. Wiele naszych dróg związanych jest z wielkim postem, bo razem robimy misterium, ale bardzo się cieszę, że tych trzech lat właśnie też w Adwencie Kasiu siadamy sobie przy stole z dobrą kawą i rozmawiamy o życiu. O tym, co nas spotyka, o tym, na co czekamy, jak przeżywamy kolejny Adwent. I cieszę się, że życie niedzielnie my się widzimy w Niedzielę Radości, Widzę, patrzę, odczuwam Ciebie jako człowieka radości, pomimo wszelkich trudów i kłopotów, które przecież są. Tak, bo ja nie od razu sobie stawałam z tego sprawę, ale wiem na pewno, że zostałam obdarzona przez Boga takim życiowym optymizmem. I faktycznie, kiedy nawet jak są trudności, są kłopoty, to potrafię znaleźć w tym coś dobrego. Czego ty, Panie, chcesz ode mnie w tym momencie, kiedy po ludzku biorąc mówi, no nie daję rady. No skoro takie coś się dzieje, widocznie tak chcesz. Z mojej strony to tylko niech twoja wola się dzieje, ale pomóż mi, bo człowiek nie jest w stanie sam sobie poradzić. nie? Pomóż tak, mi. Odpowiedz na moje pytania, trochę jak dzisiaj w Ewangelii. Jan uwięziony wypełnił swoje powołanie, był tym, który miał głosić nowinę, który miał nawracać, który miał być takim zwrotem w życiu Izraela, jest uwięziony i on zadaje przez swoich uczniów konkretne pytania Jezusowi. To ty jesteś ten Mesjasz, czy nie jesteś? Ja myślę, że on jest, wiedział na pewno, kim mm-hmm. jest Pan Jezus, bo jeżeli był uwięziony, czyli to już było po chrzcie Jezusa mm-hmm. i tam zostało mu to powiedziane. O to mój syn mm-hmm. umiłowany, prawda, y- tak, Jan tego doświadczył. On tego doświadczył, więc on był przekonany, kim jest i wiedział, kim jest Jezus. Ale on wysłał właśnie swoich uczniów, żeby mm. oni się o tym przekonali, oni doświadczyli tego. Trochę niejako przymusił Jezusa do jasnego określenia, też wobec tych tłumów, które go wtedy słuchały, żeby powiedział głośno Jezus, co się dzieje. Bo nam czasem to jest potrzebne i Pan Bóg daje nam takie przecież sytuacje, że my coś odczuwamy, widzimy, przeżywamy, a czasem Bóg przychodzi z konkretnym słowem, tak, to się właśnie teraz dzieje. Uleczenia, zmartwychwstania, głoszona jest dobra nowina u Bogim, to robi Mesjasz. Dokładnie nie? i pokazując uczniom, Jana: zobaczcie co się dzieje, Więc tu już nie były jakieś teologiczne wykłady, tylko konkretne czyny. I dla nas to też jest taka nauka, że my nie mamy wielkimi słowami ludziom oznajmiać, tylko swoim życiem. Bo łatwo powiedzieć też i w Adwencie, i czasem wobec których czasami czujemy się lepsi, bo my w Kościele, bo my we wspólnocie. Czasem łatwo przychodzi pouczyć, a świadectwo życia jest o wiele trudniejsze. Jest trudniejsze. Trzeba mieć w sobie wiele pokory, żeby nie przypisywać sobie po prostu, mhm. jak żyjemy, jakie są relacje między mną a osobami, które przypadkowo spotykam. To może pokazywać, co jest we mnie. Skąd to się wszystko wzięło? Skąd to jest? Bo przecież, jeżeli zbliżamy się do Chrystusa, to coraz bardziej odkrywamy, że to nie dzieje się naszą mocą. Nie, na pewno. Nie. nie? Że odkrywasz w sobie to, że Pan Bóg ci dał taki życiowy optymizm. Tak. No to ale... nie jest moja zasługa, to tak. jest jego dar, jego łaska niesamowita i za to jestem mu niesamowicie wdzięczna. I kiedy składamy sobie życzenia świąteczne, czy tam z okazji imienin, urodzin, zawsze usłyszę, żebyś zawsze była tak uśmiechnięta, jak przez cały czas, żeby ten uśmiech nie schodził z twojej twarzy i ta twoja pogoda ducha i tak, chociaż wiadomo, jak coś boli, człowiek staje się smutny, nie? I taki troszeczkę niecierpliwiony, no bo Ale wystarczy jakieś takie westchnienie. I przychodzi łaska. I przychodzi łaska. Tak, tak, przekracza Twoje. Moje takie oczekiwania, że ja sama to właśnie jestem taka smutna, przygnębiona, boli, nic mi się nie chce. Ale właśnie to cały adwent to jest właśnie to oczekiwanie radosne oczekiwanie tak jak Maryja przyszła do Betlejem i mimo, że nie miała warunków, została odrzucona, wygnana, że nie miała gdzie porodzić Syna Bożego, ale jej tej wewnętrznej radości to nie odebrało. Mimo, że urodziła go w stajni, ale ona była pełna radości. Tak samo ta radość została oznajmiona pasterzom. Przyszli, radość wam oznajmiam wielką. wielką, Wielką radość, więc my też musimy mieć tą wewnętrzną radość i cokolwiek robimy to nie właśnie żeby się popisać pięknym mm-hmm. i ładnym wystrojem ale tą radością wewnętrzną z tą mm-hmm. radością że pan bóg przychodzi do nas postaci malutkiego dzieciątka. przynajmniej ostatni tydzień, pełen tydzień adwentu. Za tydzień czwarta niedziela, potem już tylko dwa dni Boże Narodzenie. I ten czas naprawdę będzie biegł już teraz z góreczki. I to szybko. Ale żebyśmy się nie dali zwariować w tym czasie, żebyśmy ciągle myśleli po co ja to robię, po co ja szykuję, po co ja gotuję, po co ja mieszam w garach, po co ja przygotowuję ozdoby. I może warto też w tym wszystkim wyczekać tak do końca. Może nie ubierać choinki już jutro. Warto może nie przyspieszać niczego, nie biec, nie dać się zwariować, bo to my decydujemy, czy my się zaprzęgniemy w to wszystko i będziemy biec, czy wyhamujemy i powiemy, ale może warto poczekać że warto to wysmakować do końca, wiedzieć, po co ja to robię? Po co, po co się przygotowujemy do tych świąt i żeby nigdy nie stracić tego obrazu dzieciątka w żłobie, na sianie, a nie w pięknym łożu. To też to oczekiwanie będzie inne, takie spokojniejsze, radośniejsze. I tak powinno się ten adwent przeżywać oczekiwać z radością. To tego Wam życzymy na dziś, na najbliższy tydzień, ale no szczególnie właśnie na dziś niedzielę radości, żebyśmy odkryli, po co coś robimy, żebyśmy też sobą świadczyli o tym, że Bóg jest między nami, żeśmy czekali do końca, ale w sercu nośni głęboką radość. Tak. Z całego serca Wam tego życzymy. Kasiu, wielkie dzięki za tą kawę. Dziękuję Ci bardzo. Ja również dziękuję. Was dzisiaj w trzecią niedzielę Adwentu, na dodatku słodkim, do kawy, którą przed chwilą wypiliśmy wspólnie, a dzisiaj ze mną na tym słodkim dodatku, ojciec Maciej, szczęść Boże. Szczęść Boże. Bardzo się cieszę, że możemy sobie dołożyć dzisiaj niedzielnie troszkę, a dzisiaj niedziela przepiękna, bo niedziela radości i właśnie o radości spróbujemy sobie przy ciachu pogadać. Kiedyś właśnie mój z nami powiedział, uśmiechaj się tak, żeby śmiały się Twoje oczy, a nie tylko Twoje pusia. I to jest chyba dosyć ważne, bo bardzo często chyba doświadczamy tego jako chrześcijanie, że trochę taki amerykański film spełniamy. Jest super, jest pięknie, imprezy. Ma być radośnie, ma być lekko, ma być przyjemnie, a tam w środku nie ma radości.
1: Każdy z nas ma troszeczkę z tym problem. Ja przynajmniej mam. Gdzieś tam cały czas potrzebuję jakiegoś uzdrowienia, które myślę polega przede wszystkim na takim wchodzeniu w kontekst własnym głębią, bo rzeczywiście... Wydaje mi się, że takim dramatem wielu z nas, jeżeli nie każdego człowieka, jest taka zgoda na powierzchowność, czyli nie na prawdziwą radość, która dotyczy naszej głębi. Rzeczywiście, tak jak mówiłaś pięknie, że oczy są zwierciadłem duszy, czyli tego, co tam się w głębi dzieje. Natomiast no, decydujemy się na powierzchowność, bo to jest prostsze. Czyli radość mylimy z wysokowatością, z pogodą mm. ducha, nawet z czymś głębszym, co można by nazwać szczęściem, ale co jeszcze radością nie jest.
0: Troszkę jest tak, że żyjemy w takim świecie, który nam oferuje takie rozweselacze, też w Adwencie i tak świątecznie patrząc, no to wszystko ma być taki fan, ma, tak, ma być na luzie, tak ma się świecić ładnie i z brokatem i te bombeczki i światełka i wszystko już od dawna rozświetlone i mamy się tam tak ucieszyć, a, a kłopot właśnie jest w tym, tak jak też ojcze mówiłeś, że jak nam się to wewnętrznie nie spina, to nagle odkrywamy, że to no, nie działa. Że na wierzchu niby jest fajnie, przystrajamy dom, będzie za chwilkę Wigilia i będzie to wszystko tak na zewnątrz ładne, ale kiedy usiądziemy może chwilkę sami, to się okaże, że tam w środku to wszystko już zgasło, że to takie zimne ognie się rozpaliły, zabłysnęły, ale nic nie ma więcej, nie? nie ma ciepła, nie ma ognia tak naprawdę.
1: Hmm. Dlatego fajnie, że dzisiaj jest to niedziela i, i że każdego roku w sercu hmm. Adwentu powtarza się to, Radujcie się, to jest ten fragment z listu do Filipian, czwarty rozdział, czwarty wiersz. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się, radujcie, radujcie. Bo rzeczywiście trzeba nam wchodzić w kontakt z naszą głębią. Jest w człowieku ta tajemnica, którą ta niedziela chce każdego roku w nas ożywić, obnażyć, objawić. Bo człowiek ma te swoje poziomy takie, jest to nasze ciało, to w ogóle jest taka wizja człowieka w Piśmie Świętym. Pięknie wyraża święty Paweł w liście do Tesaloniczan I, pod koniec, kiedy mówi, że sam Bóg pokoju, niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało. Te trzy mm-hmm. poziomy, nie? Jest ciało, które jest najbardziej zewnętrzne i tutaj ja bym umiejscowił to, co my nazywamy radością, ale co radością absolutnie nie jest, co można by nazwać tak pff, dla potrzeb naszej rozmowy. No właśnie, pogodą ducha, albo...
0: odczuwanie no. jakiejś przyjemności. Tak, tak, tak.
1: Jakaś taka wesołkowatość, wesołość, która jest bardzo mechaniczna. Wystarczy opowiedzieć dowcip i ludzie się śmieją, ale to mogą być ludzie, którzy stoją na progu jakiejś bardzo głębokiej desperacji i depresji, nie? Bo to zupełnie spokojnie można wywołać. To jest mechaniczne, mhm. psychiczne, psychologiczne, natomiast... Absolutnie nie dotyczy to naszej głębi. Jedyne, co pozostaje po takim stanie wesołości wywołanej, to może być ból brzucha, nie? bo po prostu ktoś się pośmiał. To jest ten najbardziej zewnętrzny, na który my się często godzimy, mam wrażenie. Bo pozostajemy na tym, takim łatwym, szybkim wywoływaniu uśmiechu. No ale wtedy rzeczywiście oczy pozostają, pozostają smutne, puste. Później jest dusza, w języku greckim to brzmi psike, czyli to, co dotyczy naszej psychiki, to jest już o wiele głębsze, o wiele bardziej ludzkie, takie bardziej wyrafinowane, ale mimo wszystko to jeszcze nie jest radość, bo szczęście związane jest zawsze z czymś pozytywnym, to znaczy osiągnę jakiś cel, coś mi się uda zrobić, rozwiążę jakiś problem i to mnie uszczęśliwia, daje mi taką przyjemność, bardzo głęboką, no jednak uzależnioną od sytuacji, kiedy w przyjaźni wszystko jest fajnie albo w miłości, Jestem szczęśliwy, ale kiedy nagle zaczyna się coś psuć, wydziera się jakiś zgrzyt, nie wiem, zdrady, niezrozumienia, odrzucenia, no to już szczęścia nie ma. Niektóre rzeczy dają mi szczęście, inne nie.
0: Czasem w osiąganiu różnych sukcesów, mniejszych i większych, wystarczy, że się porównamy z kimś innym i powiemy, ej, on ma lepiej. On zrobił to lepiej, szybciej, dokładniej ma większy sukces i już mi jest źle. Już mój sukces jest marny.
1: Dokładnie. Dokładnie. Mi już kawa nie smakuje. No właśnie, natomiast to wyzwanie do radości dzisiejszej niedzieli dotyczy tego najgłębszego poziomu człowieka, który jest nazywany duchem. Pneuma, czyli ta głębia, to tchnienie, to co my nazywamy sercem i często nie wiemy o czym mówimy. Pismo Święte używa tych terminów. Serce albo duch, głębia człowieka. Tam rodzi się doświadczenie radości, które nie jest uzależnione absolutnie od tego, gdzie jestem i w jakim stanie się znajduję. Ja mogę być nawet na Golgocie i mogę mieć radość. Mogę być w największym absurdzie i mieć radość, która nie znika, bo ma zupełnie inne źródło.
0: Ta prawdziwa, najprawdziwsza radość przychodzi spoza nas.
1: Ja, dokładnie,
0: dokładnie. Że to jest coś z takiej głębi, której ja nie rozumiem, bo nie jestem w stanie mojego ducha przeniknąć, bo on nie jest do końca mój, bo jest dany mi przez Boga. Choć jest mój, ale jednocześnie jest tym Bożym tchnieniem, którego ja nie ogarnę. I tak naprawdę ta największa radość, ta głębia, głębia radości, to jest coś o tym niezależnego. Więc jak to zrobić, żeby było? Bo my jesteśmy ludźmi świata, który wiele robi sam. My sami się doskonalimy, sami odkrywamy samodyscyplina, samowychowanie. A tu nagle się okazuje, że to, czego szukamy, no sobie sami nie potrafimy tego do końca zorganizować.
1: To jest tak, że żebym ja naprawdę miał w sobie radość, ja potrzebuję kogoś innego. Sam sobie nie mogę jej dać i absolutnie radość nie jest stanem indywidualnym. To znaczy ja nie mogę go przeżywać decydując się i wybierając samotność w moim życiu. Absolutnie tam w tego typu ucieczkach nie ma radości. Radość jest darem, jest teologalna, to znaczy dotyczy Boga i pochodzi od Boga i mówiąc najprościej, Radość jest komunią, jest relacją i to jest jej źródło. I to jest jej naturalna przestrzeń, w której radość się rodzi i jest. Kiedy ja ja wiem, że nie jestem sam i że jestem bardzo ważny. Jestem mimo moich słabości, mojej ludzkiej nędzy, która się nieustannie objawia, wielkich postanowień o poranku i ogromnych porażek wieczorem, bo z tych wielkich postanowień nic się nie udało zrealizować, ale mimo to, Mimo moich upadków, grzechów, wątpliwości, ja wiem, że jestem kochany, że jest ktoś, kto szaleje z miłości za mną i dokonuje naprawdę szaleństw ze względu na mnie. On, Bóg, szaleje, bo ja istnieję. To jest źródło radości i to naprawdę niezależnie od tego, w jakim jestem stanie, mogę być w największym absurdzie mojego życia i mogę być w najmniej atrakcyjnym miejscu na ziemi, ale jeżeli jestem z Nim, to ja jestem w niebie. To jest ta scena, kiedy Pan Jezus rozmawia z tak zwanym dobrym łotrem. Obaj są okrzyżowani, no to jest jakiś totalny absurd. Obaj są w cierpieniu i Pan Jezus mówi do tego umierającego, On sam umiera, mówi do tego umierającego, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Przede wszystkim definiuje raj. Raj to jest bycie z Nim. Nawet jeżeli na krzyżu, ale z Nim to jestem jestem w niebie, jestem jestem w przedsionku nieba i jestem w radości.
0: Patrząc na swoją kondycję tego Adwentu, jakiegokolwiek czasu w swoim życiu, to widzimy swoje słabości i trudno powiedzieć, żeby wyczarować jej radość. A ostatecznie, jak się tylko w Jezusie mogę przejrzeć, w Jego oczach, w Jego miłości, w Jego sercu, to tak jak Ojciec mówił, nawet jeżeli widzę swoje słabości, to jest radość, ponieważ ja w tych słabościach jestem kochana i w moich ranach jestem kochana. To tak jak w oczach kochanego człowieka się człowiek przegląda, a przejrzeć w oczach Boży, gdzie nie ma cienia wątpliwości, że jestem kochana, no to nikt tej radości już mnie nie zabierze.
1: Pewnie. To jest, to jest I, właśnie to.
0: Bardzo wam dzisiaj takiego dużego kawałka radości życzymy. Odkrajamy dzisiaj z tego adwentowego ciasta pysznego, dobrego. Ogromny kawał radości. I nie szukajmy jej w świecie, nie szukajmy jej w naszych postanowieniach, tylko trzeba zejść głęboko do środka, tam odnaleźć spojrzenie Chrystusa, a potem nagle się okaże, że wszystko to, co na zewnątrz, my opromienimy swoją radością i będzie tysiąckroć piękniejsze.
1: Pięknie by było, gdyby dzisiaj ktoś miał odwagę, myślę, że znajdą się tacy, żeby stanąć przed krzyżem, to może może się wydawać takie nieadwentowe, bo adwent to oczekiwanie na na narodziny malutkiego, Ale wiecie, to jest dokładnie ten sam, ten, który rodzi się w stajence betlejemskiej, ten, który umiera na krzyżu. To jest dokładnie ta sama osoba i mówi dokładnie tym samym językiem. Bo kiedy rodzi się, rodzi się w brudzie, w kompletnym braku higieny i to tutaj ojcowie kościoła widzą Boga, który rodzi się w centrum grzechu i to takiego grzechu, od którego nie mogę się uwolnić. I On się rodzi tam, dokładnie tam. Tam chce mnie kochać, tam chce mnie spotkać, tam na mnie czeka. Krzyż to jest dokładnie ten sam język. Dlatego tak stanąć przed krzyżem i zdać sobie sprawę, że to jest dlatego, że ja jestem, że On jest na krzyżu, bo ja istnieję, bo to jest dla mnie. I przytulić się do Niego, tak żeby naprawdę poczuć w dłoniach, poczuć na policzku ten cudowny kształt tego umierającego z miłości. No to jest źródło radości. Nie ma innego. Biedni ci, którzy w to nie wierzą.
0: To bądźmy dzisiaj taką radością dla świata, bo świat bardzo potrzebuje tej głębi. Bardzo. Bardzo. Bardzo dziękuję, Ojcze. Również dziękuję. <laughs> za radość, za uśmiech, za oczy. Pełne radości. Z Bogiem. Trzymajcie się dzielnie w radości.
1: Z Bogiem. Wszystkiego dobrego radości w ramionach Pana.